0: Amigos, ya terminó el Super Bowl 57 y el día de hoy lo vamos a comentar. Los Chiefs de Kansas City son campeones del Super Bowl por segunda vez en cuatro años. Patrick Mahomes se lleva otro MVP del Super Bowl y vamos a comentar el día de hoy el cómo lo consiguieron. Porque hubo muchísimos factores más allá del holding. Vamos a estar hablando uh -huh. también de lo que hizo Patrick Mahomes, de lo que hicieron las líneas ofensivas, del mismo Jalen Hurts que la verdad hizo un papelote, entonces hoy vamos a desmenuzar el Super Bowl 57 con todos ustedes, en unos momentos también abriremos la línea telefónica, pero primero, Dani, muy buenos días, ¿cómo estás?
1: Estoy todo muy molesto, Maus, muy qué? molesto, porque esa primera mitad del Super Bowl, los que me siguen en mi Twitter personal, Rojas Patino, me vieron acercarme a convertir 25 pesos <ríe> en 25 mil, estábamos a nada, a nada de hacerlo, y eh, bueno, pues no se logró.
2: No será buen
1: buen Super Bowl de todos los lucrativos, sin lugar a dudas. En MiPIC nos vamos 3-1 en nuestros pronósticos este, premium. Muchas gracias a todos que mandaron WhatsApp para registrarse con el código de MiPIC en Esportería y recibir nuestros pronósticos premium. Recordarles que como siempre también ahí tenemos muchas promociones y lo vamos a tener a lo largo de todo este tiempo a través de con nuestros amigos de Esportería, con el código MiPIC, no solamente para lo que es la NFL.
0: Como yo, yo quisiera entrar de lleno en la materia, yo quisiera claro. entrar de lleno al partido. La pregunta y el título del video es... ¿Cómo vencieron los Chiefs a los Eagles en este Super Bowl 57? Y aunque hay muchas cosas de qué hablar, yo no veo cómo empezar este programa por otro lado que no sea Patrick Mahomes. Sabemos que Mahomes es genial, sabemos que lo es, pero qué manera de rebotar. Eh, la primera mitad son cuatro series ofensivas para el equipo de los Chiefs de Kansas City. en Dos de ellas los frena el equipo de Águilas y los forza a despejar. Regresa en la segunda mitad... Son 13 pases completos de 14. Es un pase prácticamente... Es un juego prácticamente perfecto de Mahomes en el sentido en el cual la presión de los Eagles es innegable. Y entonces, de repente, Mahomes empieza a lanzar el balón extremadamente rápido. En promedio, 2.23 segundos por pase. Uh -huh. Es la marca más alta de cualquier segunda mitad de Patrick Mahomes en esta temporada. Lo vimos empezar a deshacerse del balón rápidamente. Y cuando lo presionaron, hizo un excelente trabajo escapándose de las mejores jugadas que vimos de los Chiefs de Kansas City en todo este partido eran Patrick Mahomes escapándose incluyendo esa de 26 yardas rumbo al final del partido en el cual parecía que le habían cambiado el tobillo por completo a Mahomes, entonces yo veo este partido y sobre todo la repetición y todo, y la repetición me refiero al resumen de 40 minutos y tengo que decir que Patrick Mahomes tuvo un momento completamente épico en ese Super Bowl 57 y para mí ganándose yo, todavía un lugar más grande en lo que es eh, la grandeza de postemporada. Yo,
1: yo me inclino <coughs> mucho más en, en Andy Reid, en la manera en la que mandó las jugadas. Sí. Este, los touchdowns y las jugadas más grandes fueron jugadas donde el pase era absolutamente sencillo de generar y no estirándole sí. hate a Patrick Mahoney, mucho menos. No, no al, final, al final de cuentas es el mejor quarterback de la NFL en este momento y uno de los más talentosos sino no es que el más talentoso físicamente que nos ha tocado ver a lo largo de la historia de la NFL. Pero sí creo que Andy Reid fue quien mandó, comandó a estos Chiefs a ganar el, a, el Super Bowl. Para mí realmente creo que incluso cuando ves los números finales, si sí es como que Mahomes es el MVP, pero sabemos que si y Kelsey es uno de los otros a través de Touchdown, el MVP es de Travis Kelsey. Y, y lo que hizo Kansas City también es aprovechar las oportunidades que les dieron. Al final de cuentas, 14 de los 38 puntos vienen con 5 yardas de ofensiva generadas. 14-28 puntos de los 38, vienen con cinco yardas de ofensiva generadas, que es el fumble regresado touchdown, y la gran, gran, gran escapada de Cadarius Tuni para regresar el balón y ponerlo en la yarda número 5, otras las adquisiciones, al final de cuentas los equipos que son agresivos intentando sumar talento a lo largo de la temporada y el offseason siempre terminan este, dándoles frutos a este tipo de jugadores porque si no dejas de sumar, sumar y sumar, tarde o temprano estos jugadores van a darte un fruto el Brown lo hizo a lo largo de toda la temporada con los Philadelphia Eagles y Kadario tuni igual y muy apagado al inicio en sus primeros años sus primeros semanas con los Kansas City Chiefs pero en los últimos juegos todos, oh, tíos, ha sido una pieza clave y ese regreso de patata te demuestra por qué deberías de estar ahí.
0: Y hablando de Andy Reid, que obviamente también es como este superfactor y tuvo un gran juego, la verdad es que se aventó una obra maestra en contra de las Águilas de Filadelfia y fue el tema de las jugadas de touchdown, porque tres de los pases, los tres pases de touchdown de Patrick Mahomes vinieron en el mismo tipo de jugada y eso es porque encontraron la debilidad de Filadelfia. Y si ustedes ven la repetición o ven los highlights uh -huh. más tarde. Fíjense en lo siguiente, el receptor que atrapa el balón siempre está en movimiento en esas jugadas de touchdown, pero eso no es nada nuevo cuando se trata de los Chiefs, eso lo han hecho siempre, pero es específicamente un movimiento que pone al receptor que va a atrapar el balón justo detrás de otro receptor y luego corre hacia afuera, básicamente, o sea, es un movimiento que los pone en una formación stacked, que es uno enfrente del otro y luego va hacia adentro, y ahí las no tenía el ajuste para eso en su defensiva. Quizá lo encontraron en algún partido y Andy Reid dijo, ¿sabes qué? Vamos a explotar esto a más no poder. Y los Chiefs lo pudieron hacer de manera espectacular. Lo que sí he de decir es que, y, y estoy de acuerdo en lo que dices con que Andy Reid fue absolutamente genial y si le pudieras dar el MVP a un coach, probablemente se lo puedes dar a él. Aunque hubo varias decisiones que no me gustaron, incluyendo no jugártela en cuarta oportunidad sí. al inicio del partido. Sí, sí, sí. Y no jugártela por dos cuando el partido se puso 35 a 27. Creo que era una buena oportunidad de jugártela por dos, pero claro. la verdad es que yo veo este partido y sí creo que Mahomes sí, sí creo que Mahomes tuvo un juego que no se refleja en los números. Porque de hecho no tuvo ni 200 yardas por pase. Mahomes, me ese sumo. Pero la eficiencia en la segunda mitad fue espectacular y la manera en la que uh -huh. corrió también fue espectacular. Y y es que hizo de todo, improvisó jugadas, lanzó pases profundos, pero también se deshizo del balón muy rápido y fueron pases cortos, precisos y navegó la bolsa de protección como si nada. De hecho, creo que al final vimos un poquito de eso ser un factor. El tema de que Águilas que llegó a este partido como el equipo con más capturas, con más sacks, etcétera. Y por eso muchas veces llegaron siendo un poquito, que... nada más quiero decir, este, lleg llegaron siendo de más de agresivos en esos sacks, creo yo. O sea, como que buscando esos sacks más bien y como que por eso iban muy agresivos y Mahomes los castigó con las piernas.
1: Yo creo que más que nada es que siempre estamos hablando de cómo los sacks son una estadística de coreback y que muchas veces vas a tener una temporada donde tienen muchos sacks y siempre queremos decir es que vean la mala línea ofensiva que tienen, por eso está todo el tiempo en el suelo. Y no, o sea, muchas veces tienes que, como coreback, aprender a, a leer las presiones, aprender a manejarte la bolsa de protección cuando escaparte, y ni siquiera es de que tengas que ser un excelente atleta para salirte y escaparte 15 o 20 yardas. Simplemente el manejar la bolsa de protección y, y moverte adentro de la misma bolsa de protección es vital para no estar siendo saqueado constantemente en la NFL. Y Mahomes es uno de los mejores que existe en la NFL para eso. Y sí, mucha gente este, vio este tipo de conversaciones ayer o incluso hoy y empezaron a decir, ah, ¿y por qué cómo se llama contra los Box? No fue así en, en el Super Bowl. Este, es como que, ah, por favor, estamos hablando de una línea ofensiva que perdió todos sus titulares en el último momento, son Exacto. son situaciones distintas. Este, yo creo que los los Chiefs tuvieron una muy buena segunda mitad y no y digo, igual y también es la falta de circunstancias, ¿verdad? Pero no hubo ese ese pase de Patrick Mahomes. No lo vimos y quizás el, Sí, pero no es su culpa, no, no, no es su o sea, culpa, que estén abiertos los receptores. No, 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 no es su Ajá. culpa que estén abiertos los receptores, pero o sea, a mi vez de porque creo creo, para mí, este Super Bowl lo ganó más este Andy Reid y su, y su call-out que, que Patrick Mahomes. Y, y, no, y, y nada más sí, antes, antes de
0: pasar a la llamada. O sea, no es como que tirándole a ninguno. No, no,
1: no es como tirándole a ninguno. Simplemente Andy Reid mandó el excelente juego. Así como igual hay veces que Andy Reid puede cometer errores y Mahomes lo va a salvar. En esta ocasión fue ni siquiera que salvara a Mahomes. Simplemente Andy Reid y sus jugadas fueron como que, ok, si Chad Haney hubiera estado en el campo, igual Chad Haney hubiera sacado el partido. Pero simplemente si no, porque, no. Fue, porque fue una Bro, genialidad de juego. What? O sea, nah. lo digo como un... Igual, y lo, y lo hemos visto y lo vimos en contra de... ¿Quién fue? En contra de... Cuando entró Chatini, comandó 98 y ahora... Sí, este en los Jaguares. Este mismo, por eso, pero... La defensiva ¿no? de Jaguares. Al final sí. de cuentas, es lo, que, es lo que vimos. Fue un excelente Juan de Reed. Y no porque Mahomes no hubiera podido, y porque Mahomes sí. jugó mal, simplemente... No se le tuvo que exigir nunca. Fue un pero excelente pausa. partido de parte de Andy Reed. Pero pausa, pausa,
0: pero el... pausa. Porque, ok, entiendo, que, entiendo lo que quieres decir reconociendo a Andy Reed y estoy de acuerdo con eso pero sí creo que lo de Chad Hennig igual y se puede como que malinterpretar mucho, no que a eso te refirieras, ¿Sí? pero es que así como Andy Reid tuvo un gran juego, o sea, Patrick Mahomes también tuvo un gran, gran, gran juego. Eh, igual y no tuvo ese pase bombazo o pase súper extremadamente preciso uh -huh. que nos sorprendiera, pero fue un gran juego de Patrick Mahomes también. Yo sí, lo, yo sí lo catalogaría como un gran juego y de hecho una de las mejores actuaciones que vimos en estos playoffs, en la posición de coreback. Eh, no voy a decir que la mejor no. porque no lo fue, pero no incluso sí el creo mismo que fue un gran juego
1: de su parte el mismo día de ayer el mejor partido de todo el de, o sea el mejor este jugador ayer fue Jalen Hurts
0: puede ser puede ser aunque jugador. también le costó y, muy directamente siete puntos y yo sé que sí. fue una jugada que es una fregadera y todo pero cuenta sí. cuenta. cuenta
1: cuenta cuenta sin lugar a dudas cuenta Ok, de eso, en eso también estoy de acuerdo
0: eh, vamos a una llamada y por cierto también y no, no, no por quitarle mérito a Jalen Hurts ni nada pero AJ Brown salvó a Jalen Hurts en esa recepción de touchdown, la verdad. Eh, tenemos llamada aquí en 804 Downs, la primera del día. Muy buenos días, ¿con quién tenemos el gusto?
2: Hola, Maui, Dani, ¿cómo andan?
0: Eliu, pues contentos porque fue un gran juego. La verdad es que fue muy entretenido. Y ahorita llegaremos a la controversia y todo eso, pero primero que nada, ¿tú cómo lo viste? Yo lo
2: disfruté mucho realmente y me escucha bien. Sí, sí. Yo realmente lo disfruté mucho. Yo esperaba un juego así, cerrado, que nos diera adrenalina y que nos estuviera borde del asiento todo el partido.
0: La verdad estoy de acuerdo. Y aunque muchos van a hablar del final y ahorita también llegaremos a ese tema, creo que fue un juego espectacular de principio a fin. O sea, el ver hasta Águilas arriba por 10 puntos, ver a Chils intentar remontar, Ver que Águilas no se echó para atrás, sino que respondió incluso cuando le remontó sí. Kansas
1: City. Con touchdown y conversión de dos puntos. Espectacular el partido.
2: Sí, realmente estuvo muy emocionante y ahí se, se nos fue el primer touchdown. Sí. Lo, lo metió Travis Kensi, pero ya después
1: de que lo metió, Eagle. No. no, deja tú, Elio. Traía en, en diario un apostador programa que tenemos en mi pick pronósticos Asco, a las tres y pero... media de la tarde... Este, Hora Ciudad de México, donde hablamos de apuestas y demás. Hoy voy a estar con nuestro otro hermano, el buen Tito Rodríguez. Somos Broncos hablando del Super Bowl. Aposté a Kenneth Gainwell, primer anotador de touchdown el lunes, más 1800 y fue medio centímetro lo que me costó esa apuesta. Ya estaba, ya, ya me habían marcado el touchdown de Kenneth Gainwell,
2: pero bueno. <ríe> Así pasa, pero ya hablando un poquito más acerca del juego, creo que realmente fue muy emocionante y creo que realmente no sé qué tanto le inyectaron a Mahomes o, o le dieron mucho. medicamento que pudo jugar como jugó. Porque realmente mucho. realmente yo antes del mismo tiempo ya estaba casi que lloraba porque dije, no, ya valió, esto se va a descontrolar. Y también me sorprendió mucho la madurez de, de Jalen Hurts. Ahí anda en las redes sociales, un, un video de Jalen Hurt deteniendo al propio Nick Siriano de festejar contra los Chips cuando iba 14-21 y les anularon el touchdown. Y realmente, todo eso sí me sorprendió bastante la gran madurez que
0: tiene el chavito. O Entonces, sea, literalmente, Jalen Hurts le dijo a Nick Siriani: cálmate. cálmate. <ríe> eso fue absolutamente. A, eso fue a, a mí, la verdad,
1: que Jalen Hurts ayer, si sí, hoy por hoy un fanático de Higos o cualquier persona me quiere decir Hurts es un coreback top 5 en la NFL, adelante, me lo puedes uh, comentar.
0: Yo no me sé si puedes, top 5 cinco... No como
1: pasador, pero como coreback general, como líder, como lo que puede hacer con sus piernas y todo eso, hmm. me, no sería para mí. Pero si me quieres decir los argumentos de que es, ah, que, okay, okay. que está detrás de Joe Borro, Josh Allen, Justin Herbert y Patrick Mahomes. Adelante, creo que lo puedo tomar, creo que lo puedo tomar. Para mí ya
2: está el cinco, estoy
0: completamente de acuerdo. Yo lo, yo lo, Tema para otro día, yo discrepo en lo personal, pero no me quiero clavar mucho en ese tema, porque... Ese es mi problema con los rankings. Sí. <ríe> Luego se pierde mucho el del verdadero análisis que podemos hacer de este tipo de momentos y de este tipo de corebacks y demás. Entonces, no quiero meterme todavía al tema de los rankings, pero sí quiero decir que Jalen Hurts, no, ya no, no hay dudas al respecto de Jalen Hurts. El tipo puede correr como nadie más en la NFL y no quiero decir que sea el mejor corredor porque Lamar Jackson también es de los mejores que hay, pero el estilo que corre Lamar Jackson y el estilo que corre pero, Jalen Hurts pero son diferentes.
1: Con tus comentarios y, acabas de lesionar a Lamar Jackson. Eh, no, no, no. no, no. <risa> no
2: y, y realmente pero, pero la, la fuerza la que, que lanza, tiene Jalen Hurts perdón, y realmente la fuerza que tiene Jalen Hurts hace que es mucho más superior a la de Lamar y a otros corebacks, porque realmente se veían los corebacks que casi casi él solito los hacía.
0: Y, y también ahí tenemos que darle crédito a lo que es la línea ofensiva de las, de las Águilas, ¿no? Cuando tienes a un grupo que tiene a Jason Kelsey, a Isaac Seomalo y luego los tackles, eh, la verdad es que ha sido el mejor equipo de Corebacks Knicks en mucho, mucho tiempo, y creo que en cuanto a esquema y todo eso, han sido el mejor en la historia probablemente de la NFL, que por cierto, Chiefs tuvo un momento en el cual... Terminaron moviendo las cadenas en cuarto down, pero en tercera les atraparon la finta con todo. Nick Bolton en la posición mm -hmm. de linebacker se vio muy bien en ese momento. Pero sí, Jalen Hurts jugó muy bien. Para mí, este partido, a pesar de que lo pierden las águilas y a pesar de que tienes ese momento en el cual, digo, como dirían muchos, haya sido como haya sido, tienes que, tienes que quitarle ese, ese, ese... Tienes que, perdón, contar en su actuación el fútbol que resultó en siete puntos de los Chiefs, pero con todo y eso para mí fue una gran actuación de Jalen Hurts y para mí respondió muchísimas dudas sí.
2: sí, estoy de acuerdo y hablando acerca de pues ese fútbol realmente nos demostró cómo es que el partido de los Kansas City Chiefs fue completo. tuvimos eh, la defensiva muy bien, la ofensiva pues obviamente también, y hasta los equipos especiales con ese regreso de pasada que casi, casi lo lo les puso un poquito más cerquita de la victoria
1: yo, sí. yo discrepo un poquito en el sentido de la defensiva, porque sí entiendo que estuvo ese touchdown, pero al mismo tiempo aceptaste 35 puntos y sin ningún solo robo de balón de la defensiva contraria. Nunca tuvieron un territorio corto el equipo de los Philadelphia Eagles. Es completo en el sentido en el cual pues sumaron esos 7 puntos como defensiva, pero al mismo tiempo es como que estuvieron destrozando. Y la verdad es que yo no entiendo por qué Eagles dejó de correr el balón con Jennifer Harts en la segunda mitad simplemente no le volvieron a dar el balón, estaban corriendo muy bien cuando, cuando estaba en empty, cuando estaba Jenny Hurt solo, los Chiefs no, no estaban sabiendo cómo responder a ese tipo de formación, y en la segunda mitad no lo vimos hacerlos, no, no, no sé qué es lo que pasó, no sé por qué lo dejaron de mandar, pero sí creo que aparte los Eagles tomaron malas decisiones en, en, la, en la mandada de jugadas durante la segunda mitad, incluyendo esta tercera y dos, en, si, no, si no me acuerdo es la primera posición que tiene en la segunda mitad o en la segunda posición tercera y dos, y estás corriendo el balón a placer, y decides lanzar un bombazo, es como que, que está pasando? O sea, no sé yo, ese tipo de errores me, es que, también me es lo que un poquito que
0: También de, de es lo conflicto. que te da la defensiva, ¿no? Por ejemplo, en el tema del bombazo, pues si te lo dan, te lo dan, y hay que lanzarlo, eso sí, estoy de acuerdo en que bueno, pues es la jugada. Pero igual es tercera y dos, y... Pero, y es, pero es tercera y dos, y la lectura es la misma, así lo veo yo, al menos, es como que ok, si, si el bombazo es la alerta pre-snap, o sea, antes de que salga el balón, pues tienes que Tienes que mantenerte fiel a, a lo que es la jugada y a lo que es la lectura. En eso no estoy en nada en contra, pero sí estoy de acuerdo con lo que dices, Dani. De las dos ofensivas ganaron este partido, o sea, uh -huh. ganaron sus respectivas batallas. Eh, tuvi tuvieron buenos momentos en defensiva cada equipo. Digo, el tema de Nick Bolton, por ejemplo, con el no no saque exactamente, pero regresando ese touchdown. Está en la asignación de espía y sabe estar ahí encima de Jalen Hurts en el momento indicado. Y, y hubo varios momentos por el estilo, pero en realidad creo que bueno, las ofensivas ganaron
1: los, las batallas. Pero incluso ese touchdown es como que hubiera sido una muy buena jugada donde hubieran detenido a, a Jalen Hurts detrás de la línea de golpeo. Pero tuvieras hubieras pero, alineado a la siguiente. Pero señora. ahí, hasta ahí, o sea, al final de cuentas el fumble lo soltó Jalen Hurts solo y, y el hecho del tipo de jugada es que no iba a haber nadie de los Eagles detrás de, de Jalen Hurts. Entonces, pues sí. el regreso debió haber sido garantizado 100%. Eliu, ¿algo que quieras agregar? Muchísimas gracias por tu llamada. No, nada más, este, pues como siempre tengo Cowboys, y ahora sí
0: no
2: es por meter gol, pero ahí les va el touchdown. Oh, sigan a NFL Bros, que se vienen a la <ríe> Super Bowl. Eso Muchas es, gracias. Eso es todo.
0: Ma, tú tú Maos, cuando quieras puedes meter gol. Tienes que bajar el
1: volumen de la llamada. No, Eliu, 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 Eliu cuando quiera cuando puede guste, cuando meter
0: guste. gol. Muchísimas gracias, Eliu. Tenemos comentarios a través de Facebook, a través de YouTube. Dice por acá Javi Chiefs Kingdom. Saludos también a eh, Lauri Valeria, que dice saludos. Héctor Rodríguez dice, lo que sí, muy contentos con ese juego. Estuvo muy bueno y con mucha acción. Dice George Olmeda, a quien le mandamos un saludo. George Olmeda y yo quedamos y un pésame. como payasos quedamos, George Olmeda y yo, cuando nos sentamos aquí en Four Downs y les aseguramos a todos que Jay-Z iba a aparecer en el medio tiempo. <risa> Esa fue la, la, la verdadera derrota del día de ayer. No se crean, pero me gustó mucho el concierto de Viva pero,
1: pero muy buenos comentarios de parte de Andy Reid y Patrick Mahomes, por cierto, de que nadie, ningún equipo perdió ayer. Sí, ¿no?
0: Y Mahomes tuvo una frase que me encantó, que precisamente dijo, nadie puede dudar ya de Jalen Hurts. Y lo dijo él, él, entonces eso es interesante. No, no, no. Necesitamos, dice George Olmeda, necesitábamos, perdón, que la defensa recuperara un balón, pero Andy Reid, Mahomes y compañía son otro nivel. Adicional, que permitimos un par de touchdowns con jugadores completamente solos. Felicidades a los seguidores de Chiefs. Merecido campeonato. Y sí, eso de que estaban completamente solos es cierto.
1: Absolutamente solos. Y, y es parte del diseño. O sea, ni siquiera es como que ha quemado la defensa de Eagles. Simplemente... A, es... mí, a mí me llama la atención
0: que sí se vio falta de estructura en la defensiva en esas jugadas. O sea, de plano, no les daban las matemáticas y eso estaba muy extraño repetimos ahorita el estilo de los touchdowns que fue, era vas hacia adentro y luego hacia afuera
1: especialmente y nunca tuvieron el, un
0: 3 contra 2 en ese tipo de jugadas. Especialmente en la de
1: Marquise en la Marquise, va de, este, que Mar, está Mar, Travis ah, yeah, yeah, porque verdad. está Travis Kelsey y ok, quizás la otra donde era Sky Moore si no me equivoco, no está Travis Kelsey de ese lado entonces más como que, ok si tengo cierta cantidad de jugadores necesito tener la superioridad numérica en el lado donde está Travis Kelsey en la otra ni modo, te la tienes que rifar, estás ni modo, es tu jale porque la superioridad numérica tiene que estar del lado donde está Travis Kelsey, pero en la primera de Marquís, estás de un lado, te das nomás Travis Kelsey y, y Marquís, como que. Ahora, ¿qué para, onda? ¿cómo es que dos contra dos en zona de gol con el lado de Travis Kelsey? No, no puedes hacer eso. Y de hecho, lo
0: ideal es siempre tener la superioridad numérica y la puedes tener, pero aquí viene algo de lo que no hemos hablado, que también tenemos que poner en la mesa. Hablamos tanto de la línea ofensiva y específicamente del juego terrestre de las Águilas de Filadelfia y la verdad ya quisieran los, las Águilas haber tenido el bloqueo en el juego terrestre que tuvieron los Chiefs. Dominaron en las trincheras y lo vemos en los números. Gainwell promedió tres yardas cada vez que corrió el balón. Miles Sanders promedió 2.3 yardas cada vez que corrió el balón. Scott se Llevó 2.7 yardas y eso que tuvo una excelente corrida de 9 yardas también. O más bien esa fue una uh -huh. recepción creo la que estoy pensando. Pero en cambio a Isaiah Pacheco, más de 5 yardas cada vez que corrió el Ovoide. Uh -huh. eh, a Mahomes no lo voy a contar, pero tuvo 7.3. Sí, Jared pero ya
1: es jugar rotas.
0: Jared McKinnon tuvo 8.5 yardas cada vez que corrió el balón. Los Chiefs abusaron del frente defensivo de las Águilas de Filadelfia. Y los neutralizaron. Incluso en el juego aéreo, Jason Reddick tuvo sus momentos, tuvo sus presiones, es muy bueno. Wiley lo dominó el tackle derecho. Tú te pones a ver ese enfrentamiento a lo largo de todo el partido y Wiley uh -huh. ganó esa batalla. Y es una batalla que pensaba que iba a tener sus momentos cada era, quien, pero pensaba el, que Reddick
1: la iba a ganar. Era el defensivo más apostado para ser el MVP del Super Bowl en, en Estados Unidos. Y, y lo Raf neutralizaron. James, este Jason Reddick y simplemente no hubo la presión. No la porque toda por vía terrestre es como que, ok, sabemos que los Chiefs pueden correr bien el balón, sabemos que es la única, como que ausencia, la única mini debilidad que tenía la defensiva de Filadelfia era en contra del juego terrestre, entonces, como que, sí. ok, te están corriendo el balón, es aceptable, esperas que puedas correrte el balón, pero eh, el otro lado, si sí, es como que Jalen Hurts estuvo jugando solo el día de ayer en el lado del juego terrestre, realmente fue un partido bastante increíble. El de Jalen Hurts si hubiera sido uno de los, una de las mejores actuaciones de un coreback en en todo el cómo se llama, en el super bowl, sinceramente, lo que hizo Jenny en el día de ayer.
0: Y miren, les voy a ser honesto, no podemos saber exactamente cuál era el plan defensivo de, las, de, de los Chiefs para frenar ese ataque terrestre. Vimos, por ejemplo, que en algunas situaciones estaban poniéndole mucha presión a los linebackers, en el sentido en el cual en una lectura de opción el ala defensiva como que destrozaba el hueco interior y luego hacían que la linebacker reemplazara al ala defensiva. Eso es algo común pero difícil de ejecutar y creo que, creo que cuando veamos la repetición y veamos cómo Chiefs defendió la corrida de, los, de las Águilas, vamos a ver que Steve Spagnuolo tenía grandes planes para este partido y es algo de lo que hablamos muchísimo en esta semana, cómo Steve Spagnuolo uh -huh. podía hacer una diferencia en este Super Bowl número 57 y creo que demostró una vez más que siempre tiene un as bajo la manga, sobre todo en los playoffs. Paréntesis, antes de pasar a los comentarios y antes de invitarlos de nuevo a que marquen, a que formen parte de la conversación en el 614-394-6721, los invitamos a que le den like al video también. Por favor, ese pulgar hacia arriba si disfrutan el contenido, significa mucho para nosotros y ayuda a poner este programa enfrente de más y más aficionados de la NFL, rumba 1 2023, que la verdad eh, esperemos tenga todos los resultados que queremos porque tenemos planes para four downs este año claro. y tenemos otra llamada aquí en 800 four downs. Muy buenos días, ¿con quién tenemos el gusto? ¿Qué dice los bro Rodríguez. ¿Qué pasa, Dani Chatarrita Carvajal? ¿Cómo viste el Super Bowl? Ah, Estoy
3: pues, viendo el análisis que están ahí comentando y... O sea, a él me tocó ver una experiencia algo similar, pero en vivo, ¿verdad? Porque estaba yo, yo era el único que le iba a los, a los jefes y todos los demás que estaban ahí, ahí eran las águilas, ¿verdad? Uy, qué la! Okay. Eh, yo siento que a pesar de que no se vio muy majestoso majón, siento que hizo lo que tenía que hacer y sus cálculos fueron muy correctos. Tenía que hacer el cocheo, sí, que porque desde que la lesión, que otra vez ya no va a hacer lo que tenía que hacer. Porque se burlaban en mi cara, ¿verdad? Y más cuando se fueron así, un poquito arriba que 10 puntos, creo. 10 puntos. Es lo bonito de ver en Super Bowl arriba. con
0: amigos y cuando vas en contra, es bonito, es bonito eh, eso.
3: Eh, o sea, pero aquí lo más divertido era que yo les decía, miren, aquí el que comete errores es el que va a terminar enterrado. ¿Sí? El el fumble. Que a pesar de que se discute lo que se discute, yo no discuto lo que hizo Hortz, O sea, un excelente jugador, el, jo, el joven este. Grande. Pero sí, se verdad. vio la novatez de él. Uh, Creo que no. Mahomes sí hizo lo que tenía que hacer en cada momento. ¿Por qué? Porque nunca, yo nunca vi a Mahomes ni estresado, ni yo no lo vi así, yo lo vi jugando tranquilamente esto, pero es, una, y, pero y es un error, o sea, ¿es, estoy un estoy error. No
1: novatez, es, es un error no es novatez, es un error y estoy de acuerdo en eso, pero si acaso veo se vio la novatez en eso, el coreback Jenem Hurts, regresar de ese error garrafal y de todos modos ponerle 10 puntos más a los chips antes de irnos al descanso, siendo agresivo con el balón, siguiendo atacando profundo sin tener miedo a un bombazo, a una intercepción, ni a nada, realmente creo que quitó todo y absolutamente todo análisis que puede uno hacer decir que se vio novato. Si se hubiera caído es que, Jalen Hurts después de ese FOMO y hubiera, y hubiera cometido una intercepción y hubiera empezado a, a tener pas, pases horribles y todo eso, ok. Pero al contrario, para mí total y absolutamente lo contrario, Jenner Hurts demostró el Pero, veterano ¿sí que, lo que, que es. Había dos, bueno.
3: Había la, la, lo, lo que siempre hacemos alrededor. qué es le No, pues es el MVP, la maldición del MVP. Y este chavo, no, pues la maldición de ser novato. Estadísticamente hablando, ahorita Juan Corey Bach Novato ha ganado un Super Bowl. No es Novato, Hertz, Hertz no es de novato. tercer año.
1: Es de tercer año, Jenny Hurts.
3: Esa, esa estadística ah. no aplica porque Hurts no es
1: novato. Ese era Brock Purdy. O, o,
0: o si nos referimos a la primera vez en su Super Bowl.
1: Porque pues, entonces Mahomes, muchos han ganado la primera vez en su Super Bowl. Mahomes.
0: No nos Mahomes, Mahomes. vayamos más lejos. Nick Foles. Mateo, Nick Foles. Sí, sí. Yo, yo, no, no lo podemos Por eso, escribir pero, 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 como pero novato. Me
3: están, dando, me están dando muchas razones de muchas cosas. O sea rompió algo si no me equivoco con mis datos a, a mejor me está faltando tener más datos Mahomes rompió la leyenda uh -huh. del MVP hoy
0: ayer sí. sí claro
3: y eso no lo logró ni Tom Brady estamos de acuerdo en eso
0: sí. a ver sí pero no entiendo qué estamos debatiendo sí, en este momento sí, no, no entiendo eh, estamos lo que voy, lo, que, lo, lo que decimos Dan no y yo no es nada que ver era, con lo que decimos y yo no es nada que ver con Mahomes era, era respecto a, a Jalen, Jalen. Hurts que no lo podemos llamar un novato
3: porque es su tercer no, año en la claro liga. Que no. pero, pero lo que voy yo... Y sus segundos playoffs. Eh, eh, la, la pobre sombra que trae Horst lo trae desde Alabama. <risa> o sea, trae una fama, pobre él, trae una fama muy mala desde que lo secundaron en, 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 en el colegial. Ah, y así, ya demostró
0: él. ¿eh? Así es la afición, es lo malo.
3: Así es la, es la afición, pero ¿qué, ¿qué problemas yo le vi a, la, a, la, a, la, a las águilas? Yo le vi problema a lo que voy y que dicen que no es así, sí, cómo no. Las defensivas ganan Super Bowls, ofensivas ganan partidos. Estadísticamente hablando, estadísticamente hablamos, hablando, de cierto, no es lo contrario. la historia de todos los Super Bowls es que y no. los que hacen la mejor defensiva de una u otra manera. Es que, la ofensiva, sí, sí, fueron muchos puntos. Yo no me esperaba tantos puntos, la mera verdad. Y siento que la tiene a que nada más el gane le iban a dar por tres puntos. Lo que yo van a ganar los, los, los Kansas City va a ser cerrado, nada más por tres puntos, bueno y aparte que así lo quisieron hacer al final, ¿verdad? para ya no darle oportunidad que agarrara a Horsel el el balón, que esa se me hizo muy buena estrategia, que se les pudo haber salido también, porque yo ya no confiaba en el pateador cuando cometió su fallo en, el, en, el primer, en la primera patada, dije, la vuelve a cometer, ahora sí se van a venir a tiempo entonces, a mejor, iba a ser algo divertido pero no me daba a mí la confianza de, de dejarle la responsiva al pateador, pero viendo cómo estaba jugando este señor Horst, le, le, le cortaron la sala para que ya no volviera a tener el valor, y todavía le quedaron ocho segundos. En esos ocho, ocho segundos, una Ave María bien plantado, bien diseñado. No, uh, no, no, ¡No! ¡No! ¡Dani, chatarrita Carvajal! Es no, una pésima, ¡No!
0: es ¿Por qué
1: Es una pésima decisión del Ave María. El Ave,
0: el Ave María no tiene ni 1% de probabilidades de completarse. Y por de Tomos, eso se llama Ave María. Y es una mala
1: decisión <risas> la jugada del Ave María. El hecho es que... General ahí ahí está... no es
0: diseño. Ahí es sí. suerte, es que la defensiva, la agarres es dormida. Ahí no es diseño. Y si más fuera que nada, diseño,
1: lo veríamos mucho más seguido. Cuarto, Chito? era la mejor opción el brazo de Jerry Hurst. no que tiene ibas un brazo a de 70 yardas ¿Cuál no que lo ibas tiene? a hacer? ¿no pasa nada? Pero ¿pero qué ibas a hacer? Queda
0: tiempo en el reloj, pero el juego ya lo perdiste en ese punto. En ese punto ya lo perdiste. Sí, puedes rezar, por eso se llama Ave María, porque cuando Rogers cuando Rogers se lo lanzó a Drew Pearson literalmente rezaron una Ave María en el huddle porque ya perdiste. Estás uh -huh. esperando un milagro, intervención divina, casi,
3: casi. Por sí divina. Pero te la tienes que jugar. O sea, tú y lo hicieron? Me estás dando la razón, Mau. Pero lo hicieron. Ya estaban perdidos. A eso, a lo que hicieron al final con los segundos que le quedaron, pues siento yo que le faltó, le faltó a las águilas Más riesgo de al final que era muerte súbita. O sea, ya, ya lo tenías perdido. Ya
0: nada más para, para no ponerle... Rescate? Para ponerle cierre. Es no que se de... arriesgaron, nomás no la llegó. <ríe> o sea, para ponerle o sea, yo, un yo cerrón... Yo y a
1: Jalen Hurts tomar un rodillo al suelo y decir, para, para ya ponerle, al, 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 al locker room perdido.
0: Para ponerle un cerrón a este tema, yo lo que diría es, podemos evaluar a Jalen Hurts por específicamente... A decir exactamente cuántas jugadas ofensivas tuvo Kansas City. Filadelfia tuvo 72 jugadas ofensivas. La número 72, la que fue la Ave María... No es una jugada que puede entrar en la evaluación del coreback, simple y sencillamente no. No puede, no, no, cualquier scout, cualquier coach no
1: va a evaluar a un jugador por cómo hizo, cómo lanzó un pase en una no, de no, no van a llegar de que Jennifer, sé que quieres 45 punto, millones al año, pero, pero es que. Está, sí, ¿te acuerdas cuando no lanzaste?
0: No, no, no. Dani Chatarrita Carvajal, algo que quieras agregar, muchísimas gracias no, 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 por tu no, llamada. Era,
3: era un poquito, poquito debatir y este, pues bueno, ya se nos acabó la temporada. Ya. Ayer fue nuestro último suspiro y ahora pues vamos a esperar hasta el draft, ¿no? Eso gracias. es todo.
0: Pero aquí vamos a estar todas las semanas. Muchísimas gracias, Dani Chaterrita. Te mandamos sí, un saludo. que se van a,
3: a tocar algunos temas y ahora pues claro. empezamos la LFA, claro que, sí,
0: claro que sí, claro que sí. Saludos. Y sí, la verdad, es ahí tema controversial lo de Jalen Hurts, pero yo sí creo que, creo que jugó un buen juego, creo que no fue novatez y creo que definitivamente lo del Ave Ajá. María ya es... Eh, ya, ya perdiste el juego, ya, ya sí. perdiste
1: el juego. Eh, tienes que saber que Jenny Hurts no tiene ese, ese brazo y quizás no mandar el ave maría. Tienes que saber que ese brazo no está ahí, no pasa nada. Si no tienes un brazo de 65, 70 yardas de aire, no, o sea, hay muchos corredores en el NFL que no lo tienen y no pasa absolutamente nada.
0: Pero luego cuando ves las jugadas que, que intentan diseñar y A los pasos cuentas, laterales,
1: etcétera, es lo mismo. es fin de cuentas sí, o sea, tienes las mismas posibilidades, pero sí creo que... Si sabes que el brazo de Jalen Hurts no va a llegar allá, es como que, pues bueno, pues si no va a llegar, pues no va a llegar. pero también siento que no lo sabes. O sea, siento que es como... pues Me llamaría no sé. la atención este, ver así una jugada de, de puros playmakers. Así, mete todos tus corredores y todos tus receptores sí. al campo, pero, pero bien diseñada.
0: Dice Ricardo, qué buenos ajustes de Spagnuolo para el segundo medio y nada más para, a, a, ahora sí que, aportar a ese tema. Fue un gol de campo en la segunda mitad, un despeje y un touchdown para... Con y ya la última serie que no termina contando. Si fuera... que,
1: que también es donde, es donde digo, fueron buenos ajustes, no voy a decir que no, por al mismo tiempo también. Fueron tres posesiones y fueron 11 puntos en tres posesiones. Es más bien como que, cómo, sí. se, cómo se alargaron las posesiones y cómo más bien los chips no soltaron el balón. Al inicio fue muchas posesiones para el equipo de los Philadelphia Eagles. Por el hecho número uno, por ejemplo, de que es una posesión gratis para el equipo de Eagles. Por el touchdown que regresas como defensivo. Entonces, son, son tres series ofensivas seguidas para Filadelfia básicamente. En ese, pero sí, si de en...
0: plano, les quitaste la
1: corrida en... Pero no, no, o sea, les quitaste les la quitaste corrida durante todo el juego, pero eso fue durante todo el juego. Yo no sé por qué dejó de correr Jalen Hurts personalmente, porque ni siquiera es como que lo empezaron a frenar, simplemente ya no intentó correr el es balón. Que,
0: es que es lo que te da la defensiva. Yo vuelvo a lo mismo, es lo que te da la defensiva al final de cuentas. Si, si estás lanzando jugadas de opción y la defensiva se está quedando con uh Hurts, tienes que dejar de correr con Hurts, porque tienes que hacer la lectura dice por acá 24-11 la segunda mitad de Kansas City, dice Javi dice Valentín Ramírez, no Mahomes no rompió ese récord, según al club de Joe Montana, Tom Brady, Tom Brady no, que no
1: recuerdo Tom Brady no ganó el MVP no. y el Super Bowl en el baño porque es la... Kurt
0: Warner en el 99 es el último que Ajá, lo hizo, el pues último por... 99 Kurt Warner que Tom Brady
1: debe haber ganado muchos más MVPs a lo largo de su carrera bueno, eso ya es.
0: No sé si Valentín se, no sé si Valentín se refiere al Super Bowl del MVP del Super Bowl, quizá.
1: Ah, bueno, pues sí, pues Tom Brady tiene eh, Pero no sé
0: si no sé si de ahí sí. venga la confusión, pero si estamos hablando de MVP de la temporada, Kurt Warner es el más reciente en hacerlo antes de reciente. Mahomes. Así es. Que digo, eh, es una es un es un dato curioso, ¿no? Al final de cuentas sí, no sí es algo es? como lo decíamos en la radio porque nos lo dijo el coach Luis Viviano de los Caudillos de Chihuahua y de los Borregos. Eh, nos decía, esa, esa estadística no va a estar jugando de safety ni de linebacker, sí, no, no, o sea, no, no, no tiene no, nada no.
1: que ver, ¿no? Absolutamente, simplemente para empezar que es difícil ganar el MVP y lo es muy difícil también ganar el Super Bowl, sí. entonces como que, ok, pues sí, no, no siempre va a ser este, tan claro todo, todo ese tipo de, de situaciones. Ahora,
0: ya lo mencionaste tú más temprano, pero quisiera hacer como que hincapié en eso. Una jugada que muchos van a olvidar, pero creo que no debemos de olvidar, es la de Kadair Stoney, 61 yardas, el regreso en la patada de despeje. Y no fue sencillo. No fue sencillo y aparte yo tengo la teoría de que estuvo aparte diseñado el regreso porque Kadair Stoney va hacia su izquierda por completo y toda la pared de jugadores de los Chiefs está del lado derecho. Y casi taclean a Kadair Stoney antes de que siquiera rompa hacia el otro lado, pero cuando lo hace y cuando se mantiene en pie es un muro de jugadores de los Chiefs de Kansas City. Y vimos una, un regreso de patada muy similar en contra de los Bengals de Cincinnati. Entonces, hablamos mucho de ofensiva, hablamos mucho de defensiva, pero gran parte del por qué el equipo de los Chiefs ganó el Super Bowl número 57 es por esa jugada de sí. equipos especiales y es por Cavallo Stony, pero además, creo yo, por lo que diseñaron los Chiefs en esa patada.
1: Entonces estás diciendo que tanto la final de conferencia como el Super Bowl, lo ganaron detrás de los equipos especiales, Patrick Mahomes es un coreback sistema, más si y no sirve de nada. Okay. Eh, eso, ah, dije, sí. eso dije, eso dije, <ríe> pero, 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 pero... Pero fue de broma, hablando de, de equipos completos, y al final de cuentas, hay ocasiones donde vas a necesitar ese tipo de jugadas, y la final de conferencia, no que por eso se gana, sino que por eso se acaba, entre comillas, temprano es el regreso de patada de Kadair Stoney, y luego ahora otra vez Kadair Stoney dándose ese tipo de jugadas, y muchas veces por lo que decimos, de que lo sé, es un deporte de tres fases, no solamente de dos, y olvidamos los equipos especiales muchas veces, y ahí es, hay razones por las cuales hay que enfocarse mucho en ellos también.
0: Este es, la, este es el regreso de patada, lo estamos viendo en pantalla, ve todos los puntos verdes, y <ríe> dónde están los puntos de los chips. Ahí está Kadair Stoney, antes de cortar hacia el otro lado, es, es exagerado. En la foto se ve todavía... Ah, no, esa no es la foto. En la, sí, foto, la foto se ve foto. todavía... Está, está les estoy enseñando, les estoy enseñando.
1: Mira, esa, esa jugada la regresó hasta las
0: 5 de las águilas de Filadelfia. Y estás esperando ahí, ahí
1: el 57.
0: Está... Amo esta
1: foto el con 57, todo mi ser. El 57, ¿qué está haciendo?
0: Vamos, vamos a tener que poner esa foto aquí en el estudio, creo yo. La vamos a tener que imprimir en un Canva o algo. <risa> pero
1: espectacular espectacular eh. y, y, y si sí parece como una jugada diseñada donde estás tú tú necesitas romper una tacleada si sí. rompes la tacleada listo y la rompes vas, vas a tener el apoyo del otro lado y lo logró hacer y quizás no hubiera salido quizás sí al final de cuentas la situación pero por eso es un deporte de tres fases equipos especiales son muy muy importantes en la NFL así es y los dejamos de lado, como que no queremos voltearlos a ver a veces.
0: Y sobre todo, es interesante porque, viendo artículos viejos de los Chiefs de Kansas City, había quienes se quejaban mucho del coordinador de equipos especiales, y no he visto los números, quizás sí tuvieron problemas en los special teams, no lo, no lo niego, pero dos partidos seguidos de los más importantes, y se rifaron.
1: Se rifaron. Ey, hey, pero Valentín, eh, las estadísticas mmm. indican, que no lo indican, pero las estadísticas indican que las defensivas son las que ganan campeonatos.
0: No, las, las defensivas no ganan campeonatos, o sea,
1: la unidad pueden telete.
0: ganar, exacto. La unidad élite gana campeonatos. Pero eso es, un, eso es un mito, lo de que las defensivas exacto. siempre los han ganado. Es un mito que la versión completa es las ofensivas llenan estadios y, los defen y las defensivas ganan campeonatos. Eh, es como nos educaron, a mí también me lo dijeron cuando estaba chiquito, no recuerdo quién, pero alguien me lo dijo y...
1: Y lo te educas.
0: Resulta que no es cierto. <risa> resulta que nos mintieron a todos y en los últimos años... Lo sí. que necesitas tener es una unidad top 5 en, la, en tu equipo y de preferencia que la otra unidad también esté cerca del top 5 y en el top sí, 10. claro. Pero claro, en los claro. últimos años hemos visto esta revolución ofensiva en la cual han sido las mejores ofensivas las ah. que han estado ganando. Y sobre todo, eh, no nada más las que han estado ganando el Super Bowl, las que están en las finales de conferencia. Que sí, yo sé que el punto es el Super Bowl, pero al, al mismo tiempo los equipos que llegan a la final de conferencia... Hicieron las son cosas los bien. Ajá, ajá. No, no puedes decir que, ah, es que no tenían... Sí, no. Es, es a lo que me
1: refiero. Es donde empieza la constancia de, de llegar, llegar y no hacer nada, 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 es como que es donde empieza a haber esa duda y quizás van, se va a empezar a sembrar en los Buffalo Bills, por ejemplo, y si no llegan al Super Bowl siquiera, de repente es como que, ok, sigues llegando, sigues llegando, pero es como que la repetición es donde sí siento que, que es donde puedes hacer muchos argumentos de que igual algo está faltando, pero más creo que es el momento de llegar a jugadas controversiales.
0: Sí, eh, para tuvimos, mí son... tuvimos un video al respecto en, en Four Downs. Pero antes, de,
1: pero antes de llegar a ese hole, ah, okay, hay okay. tres jugadas que son las que yo personalmente he visto en redes sociales como las más controversiales. A ver, échale. Uno, Miles Sanders, es pase incompleto. Rotundamente incompleto. No hay un tercer paso, no hay un movimiento, no hay tiempo suficiente para que Miles Sanders tenga el control de ese balón y se considere una recepción. Sí, ahora, pausa. No sí. sabemos qué es una recepción.
0: Ah, y, y, y sí, tienen razón si lo están pensando. Apesta que eso no sea una recepción. Yo también odio que la regla sea como sea. Entiendo por qué es como es. Entiendo que quieren ser lo más claros posibles y lo más consistentes posibles al momento de marcar una recepción y un pase incompleto. Pero en el punto en el cual un amigo, saludos al buen Gus, que no ve mucho fútbol americano,
1: pero me tremendo manda, streamer deja, en
0: Twitch. Sí, tremendo streamer en Twitch. Vayan a verlo en Gustana11. Pero en el momento, y, y creo que aquí es cuando yo me di cuenta que hay algo mal con la regla, me manda un mensaje y me dice, ¿cómo que no es incompleto? Y él no ve tanto fútbol americano, entonces si le digo que un movimiento de fútbol americano, si le digo que el tercer pase, el proceso de completar el pase rumbo al suelo, si le empiezo a hablar de todo eso, no me va a entender absolutamente nada. Y realmente estaba con el celular, viendo el partido, viendo el WhatsApp y decía... ¿Cómo le explico? Y no hay una manera fácil de explicarlo porque es una regla muy extraña y es una regla que entiendo por qué existe, pero al mismo tiempo apesta que si el corredor agarra el balón y luego lo trae así y está básicamente con el balón en las manos, que eso no sea una recepción. Eh, repito, entiendo el por qué, pero creo okay.
1: que por eso es controversial, porque apesta que sea así. Ok, que al mismo tiempo, en cámara rápida, no te, o sea, en cámara en, en, en velocidad normal, eh, se ve muy, ok, no hay ningún problema que eso sea incompleto en mi punto de vista y al mismo tiempo no podemos quejarnos y quejarnos y quejarnos le hacen las cosas muy sencillas a la ofensiva le hacen muy sencillas las cosas a la ofensiva y querer hacer que las recepciones sean más sencillas todavía, sí. porque ok esa fue una jugada que fue una, un pase, este, cómo se llama hubiera sido un fumble regresado touchdown sí. la de Devonta Smith, mismo partido antes del encuentro, hubiera sido una recepción y es como que, ok es unas por otras... Y por eso existe. Y por, y eso, por existe. eso existe. Al final de cuentas, tienes que darle un poquito de apoyo en ese momento. Eh, igual sí entiendo que es un poquito difícil, pero esa, número uno, para mí es incompleto totalmente. Número dos, la de Dallas Goddard. Ayer hablábamos tú y yo, Maus. Es una jugada que está cerca de no ser completo, pero si la ves bien, para mí es completo muy claramente el balón está en la posición, lo, el, los dos pies tocan el suelo y se queda con el balón Dallas guder Y entiendo que la gente diga, es que no tenía control porque el, el, está junto al casco, que no se ve el control en las manos. El hecho nomás de que veas como el movimiento natural es que Dallas Guder quita la mano del casco y trae el balón total absolutamente, o sea, una posición absoluta en la mano. Es como que dices, ok, para ¿Eh? mí era recepción cerca, muy cerca de no ser muy buen challenge, tienes que hacer ese tipo de reto, jugar una tercera en sí. 14, en una jugada que con, pues, fueron 18 yardas o 17 yardas, tienes que hacer ese reto, es donde va a valer la pena, pero creo que era en recepción también.
0: Yo, yo también creo que era recepción, creo que llega un poquito más tarde en el proceso la recepción, pero creo que sí alcanza, o sea, sí se mantiene ese pie, el primer pie en el terreno de juego, entonces no estoy en contra de esas dos, de, no estoy en contra de esos dos marcajes, y luego llega el tema del de holding en contra de James Bradbury. Ahorita vamos a llegar a otros comentarios porque hay algunos varios buenos que quiero contestar. Eh, varios puntos de conversación que hay ahorita en los comentarios. Ahorita llegamos claro. a ellos. Pero está, está el tema del castigo en contra de James Bradbury. Tuvimos un video, en, eh, lo hice yo eh, ayer en la noche, emocionado todavía por el Super Bowl 57, acerca de si era holding o no la jugada en contra de Juju Smith-Schuster y mi punto es este, y también hicimos publicaciones en Facebook y en Instagram. Uh -huh. Nadie, redes sociales. nadie, nadie me puede decir que no era Holden. Uh -huh. Lo era. Y de hecho creo que lo era en tres puntos distintos de la jugada. El problema es el momento del partido. Y entiendo que nos quejemos por eso. Si, si, si la queja es no lo, no lo puedes marcar en ese tipo de momentos, ok, Puedo vivir con eso porque sobre todo yo siempre he sido muy de la mentalidad y, de y que no habías marcado, jugar y que no habías marcado. Holding. Ninguno en todo, el,
1: en todo el partido, ni una sola interferencia pase ofensiva ni defen, no, ofensiva, si una, perdón, ni una sola interferencia pase defensiva, ningún contacto ilegal, ningún holding y no nos podemos engañar y pensar de que fue el primero que hubo en todo el partido.
0: Pero al mismo tiempo, esto es lo que yo pienso y esto es por qué estoy de acuerdo con el haber marcado el castigo en el momento. Es muy claro que si sí hay un jalón de jersey y ese jalón específico de jersey se marca y se marca muchas veces. Es en la zona roja, sin importar el reloj, pero es en la zona roja. Lo, lo hace al inicio cuando ni siquiera parece que está haciendo contacto todavía. Ya le jaló el jersey una vez y luego se está dando todavía la vuelta y lo agarra con la mano, primero es con la mano derecha, luego es con la mano izquierda, otro jalón de jersey, y ahí está el video, si lo quieren ver en cámara lenta, lo tenemos en four Downs en YouTube, y específicamente por la ruta de Juju Smith-Schuster, para mí es muy justo marcarlo, ¿y a qué me refiero? Es una ruta de doble movimiento en el cual Juju Smith-Schuster primero rompe hacia adentro, y luego rompe hacia afuera, y lo quema a James Bradbury, entonces si te quemaron y tuviste que hacer el holding porque te quemaron y hay un jalón de jersey y está claro, creo que sí tienes que marcarlo sobre todo porque es en la zona roja. Si hubiera sido una ruta en la cual Julius smith nada más corre hacia adentro y hay un pequeño jalón, ok entiendo si no lo marcas, pero específicamente porque es un doble movimiento es una jugada para diseñar, diseñada para vencerte de esa manera y te vencen de esa manera ¿por qué tienes derecho a hacer trampa. ¿Por qué no? Porque decimos, sí, el que lo decida el jugador, pero Bradbury no está dejando que Juju Smith-Schuster lo decida porque está haciendo trampa. Uh -huh. Entonces, yo estoy muy de acuerdo con que se haya marcado Entiendo que igual, y no era, eh, que igual y era un momento muy importante y es frustrante que el juego se termine en un pañuelo.
1: Más como viene la final de conferencia de la americana con mucho este, queja respecto al arbitraje.
0: Pero en un momento dado lo compararía con lo de Osai. Simplemente que lo de Osay fue un golpe fuera del terreno de juego. Pero el castigo fue. Y fue tan claro que lo tenías que marcar. Entonces, yo, no más mi, mi yo, por... yo, yo por eso entiendo que lo hayas marcado. Y creo que es un poco más claro de lo que estamos siendo honestos y admitiendo. Creo que... Son tres holdings en la misma jugada, y como dijo Evan Winter, editor de ARC Sports, dos por dos por dos es igual a 8. entonces eh, también eso cuenta, creo yo, y así lo, así lo veo, la verdad, estoy sí, de acuerdo. Igual si hubiera que sido nomás marcado. el
1: primer jalón hubiera estado así, este, ¿cómo se llama?
0: No dije que nada más lo marcara, así es en zona este, roja, pero creo,
1: pues, creo que el hecho de que. Para mí el mayor problema es cómo se marcó durante todo el partido, y sí creo que es un castigo que. O sea, seguramente hubo, o sea, te tienes que meter a ver el juego y seguramente vas a encontrar muchos castigos de holding a lo largo de ese partido, muchos castigos de contacto ilegal, y para mí empiezas a, a sentar el precedente de cómo estás marcando el partido y empiezas a dejar a los jugadores ser más físicos, y, el chiste, y la fase let them play es, existe por algo, y existe porque sabemos que conforme avanza el juego se empieza a aceptar un poquito más de físico el partido. Empiezas a aceptar un Ese poquito es un más de contacto. Empieza... Y este, este tipo de cosas. Ahora, al mismo tiempo... Es un tiempo... argumento
0: justo, pero nada más quisiera poner la pregunta en la mesa. O sea, no lo sé y tendríamos que verlo en la repetición. Igual sí hicimos varios holdings, pero hay un holding específicamente en la zona roja en una ruta de double move. Eso es lo que tenemos que estar viendo más específicamente. Yo, yo pero creo que, creo que es
1: un argumento muy justo. Yo creo que es, es de todo, sinceramente, para mí, al final de cuentas, si hay jalones, no importa el tipo. Al final de cuentas, el holding que es, no sé si hiciste un double move, si, si agarraste el, el... No, pero ¿cómo lo estás okay. marcando para ser consistente? Pero para, para, para mí eso es donde ya no, no, no debería entrar el tipo de ruta le estamos pidiendo mucho a los árbitros como para decirles aparte fíjate qué tipo de ruta ocurrió para saber si quieres marcar o no marcar el castigo si eres como un árbitro y estás marcándolo diferente en este tipo de rutas para mí es un gravísimo error bueno pero de ojo, manera de marca. Bueno, pero, pero esto sucede
0: en todos los partidos porque a lo que me refiero es no específicamente si fue un spin arrow o si un corner no más que se ve un poquito más sino, claro no 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 sino cuántos árbitros marcan menos castigos y esto es un hecho en rutas verticales no me refiero uh -huh. exactamente el nombre de la ruta y la trayectoria de la ruta me refiero a una ruta de doble movimiento en la cual hay miles de rutas y que no es que el árbitro tenga que estar pendiente de eso, simplemente se ve hasta alguien que no estudia, por ejemplo, las X y o lo va a ver, o un pase vertical, un go, eh, que es uno a uno en lo profundo. A eso me refiero. Nada más quiero aclarar que no me refiero okay. a que determine el árbitro qué tipo de ruta exactamente se pero, está corriendo. Pero al
1: mismo tiempo estás semi-determinando eso. Pero bueno... Al mismo tiempo, James Bradbury y todos los defensivos sí. del equipo de los Eagles tienen que llegar a esa jugada y saber, y eso quizás hasta los mismos coordinadores defensivos se lo tienen que hacer saber al que va a mandar la jugada de la defensiva y decirles el peor resultado posible es una primera oportunidad de los Chiefs. Si ya te quemaron James Bradbury, déjalo que te queme, que llegue al touchdown. Sí. No tan descaradamente como lo intentaron hacer en contra de Isaiah Pacheco, no, en contra de Jerry McKinnon en esa última primera oportunidad que los chicos ni siquiera intentaron como que fingirle a McKinnon que lo querían frenar, y McKinnon pues claro que se dio cuenta y se barrió. Este, pero tienes que entender como defensivo, lo peor que puede pasar es eso. Ahora, número dos, no fue la razón por la cual gana Chiefs. No. Es la razón por la cual nos quitan el intento del comeback, pero no deja de ser un intento de comeback posible. Nada difícil, más difícil, además. Ir, entre es difícil, un minuto cincuenta con un timeout o dos timeouts que tenías, es lo, gran parte. Lo
0: llamaría difícil incluso si fuera Patrick Mahomes y los Chiefs en contra de la peor secundaria en la NFL. Simplemente es difícil, es difícil hacerlo. Bueno,
1: es, es, es como se llama, este ¿cómo se llama ya eso? Estadísticamente
0: tenía, es improbable, estadísticamente.
1: Bueno, este, al mismo tiempo son tres puntos, no un touchdown. Entonces, también, igual.
0: también es, es difícil, es difícil.
1: Bueno, este, ¿cómo se llama? Y al mismo tiempo es donde empiezas a, empiezan a llegar a los errores que cometiste durante todo el partido, durante la segunda mitad, estás en tercera y once, y en el mejor se te está acabando el, el tiempo por segunda ocasión en la posesión, tienes que desperdiciar un timeout, sí. y ese timeout te termina costando 40 segundos al acabar el partido. Son cosas que se van juntando, no es la razón por la cual gana Chiefs, también traes una ventaja de 10 puntos al medio tiempo, eres apenas el segundo equipo en la historia del Super Bowl en 28 ocasiones, que desperdices una ventaja de doble dígito al medio tiempo, no es porque ha ah, marcado en este holding y es la razón. Estoy un poquito en desacuerdo, si sí, hubiera preferido que no se marcara ese castigo, porque sí. creo que es como estuviste marcando todo el partido, tampoco es como que lo peor de todo haberlo marcado pero al final de cuentas son cosas que se van sumando, son cosas que se van sumando. Sí. No permitas un regreso a patada de yarda 5, no regales un touchdown defensivo de la manera que lo regaló Jenner Hurts, no regales cómo se llama este, el timeout por estar a punto de cometerte un segundo delay of game en la misma posición. No puedes estar en el Super Bowl y estar cometiéndote dos delay of games en una posición. Son castigos en los cuales la defensiva tiene absolutamente nada que ver y simplemente error tuyo no poder eh, haber tenido la jugada lista.
0: Estoy, es, es, la verdad es que sí, son demasiadas jugadas. Ahorita lo mencionamos, el número, de hecho, 72 jugadas en ofensiva de Águilas, más de 50 para el equipo de los Chiefs de Kansas City. Tienes que ganar el juego en las otras jugadas, al final de cuentas. Uh -huh. Hay varios comentarios que quiero leer porque la verdad es que nos dan lugar para algunas conversaciones interesantes, eh, a pesar de que ya menos nos tenemos que ir el día de hoy porque pues, hay trabajo, hay trabajo. Eh, dice Eduardo Villaseñor, ahí les va mi opinión. Dice, es uno de los Super Bowls más desangelados, lo digo porque era una loquera. Se acaba la estrategia, solo es pase más pase. Eh, no fue un buen partido. Yo creo que esto es lo que pasa. Creo que igual y vemos la evolución del fútbol americano y quizá porque no es lo mismo que antes, pensamos que hay menos estrategia, pero la cantidad de estrategia que hay en cada una de esas jugadas de pase es genial, es, es parte de lo que hace el fútbol americano, el fútbol americano yo estoy convencido que ahorita no sé, eh, 23 años uh -huh. Dani, 29 años el, el, cuando eh, eh, 30 años 40 A, años, aunque usted no lo crea eh, adelante, que tengamos hijos quizá, no, no te estoy presionando no te preocupes
1: Estás de ¿Quieres, ¿quieres tener hijos aquí? aquí no, está. no te preocupes <risa> sacando aquí la historia eh,
0: no, no, pero mi, mi punto es igual y nuestros hijos van a ver otro fútbol americano y no va a significar que es menos estrategia porque nosotros no vimos algo así en nuestro tiempo, por así decirlo. La cantidad de estrategia que hay en esos pases es enorme. Yo la verdad creo que, este. que sí hay muchísima estrategia y estamos hablando de la defensiva que juega Águilas, por ejemplo, la, es una defensiva con mil veces más estrategia y mil veces más comunicación que la que veíamos antes, ¿eh? por ejemplo. Sí, entonces porque
1: tienes que hacerlo así, porque hay más comunicación en el lado ofensivo. Sí, Empiezas sí. a ver todo el hecho de todos los movimientos pre-snap es estrategia, no es nomás de que a ver, ahora vas a correr para allá este Marquise, a ver, ¿qué sale? O es que hay Moore, ahora como que te vienes hacia acá, hacia la derecha, y lo vamos a terminar corriendo a la izquierda, así como que lo acabo ¿no?
0: Y antes y antes los defensivos no tenían que decir, ok, si el 2 viene vertical, me toca a mí, pero si vienen el crosser es de los linebackers, todo eso eh, en el uh -huh. momento de la jugada, antes no eran ese tipo de defensivas, esas defensivas son relativamente nuevas, sobre todo en la NFL, Dice desde Bill Belichick, Nick Saban. Por eso son, perdón, por eso son tan grandes
1: ellos dos. Ahora, este, comenta aquí rápido que el partido para el espectador neutral tuvo que haber sido increíblemente bueno. Sí. Tuvo de todo. A mí me... Yo, Fue nomás, Fue yo nomás me acuerdo de, de cómo se llama, de un muy buen meme de la UFC, de cuando le invitas a tus amigos a ver este, unas peleas increíbles y luego es el meme de la pelea de Alzaña contra Romero, y es como que igual y pudiste haberle dicho, mira nomás todas las locuras casi Patrick Mahomes, pase sin ver, dijo que igual iba a lanzar el pase por detrás de la espalda y un chorro de cosas, y, y igual y faltó ese tipo de, de pases, o sea, me imagino la gente que estaba viéndolo con sus amigos, que no ven el fútbol americano nosotros aquí en la casa de, de Four down siempre es nomás aquí nosotros y porque queremos ver el partido, no invitamos a mucha gente, solamente sí. a los pocos que sabemos que quieren venir a ver el juego y que les gusta la NFL, pero igual y muchos estaban de que es que ve todas las locuras que hace bajamos, ahorita vas a ver, va a lanzar un pase sin ver al receptor y no les hizo eso igual y, no. igual les faltó eso a todos los que estaban con sus amigos
0: dice Diego Montemayor, dice Dani se vio emocionado con la idea de tener hijos <risa> Laura y Valeria dice eso Dani, ya te está echando porras el chat, ya, ya te ya está echando porras, porras el chat, eh, bueno aquí la
1: noticia es que no Ajá.
0: no, no hay noticia, eh, Luis Gomar dice gran partido y gracias a que los jugadores de chips son muy inteligentes, fue un cierre muy aburrido Sí, porque se terminan frenando o sea, tienes que terminan decidiendo no voy a anotar un touchdown. Muchas gracias. Muchas gracias por y la oferta. Y los, y
1: los Eagles hubiera este, hubieran estado mejor intentando empujar a, a Isaiah Pacheco fuera del campo. Porque aparte la, la corrida fue al extremo. No, no entiendo por qué estás corriendo como Chiefs al extremo. Sí. Es algo total, total, absolutamente erróneo. Porque si los Eagles en vez de estar, ay, como que me vas a anotar, uh, no te voy a poder frenar. Le echan ganas, igual empujas a Isaiah Pacheco y te regalas un timeout.
0: Dice Pittsburghiano Steelers, hola los hermanos Maravilla y los conocedores no pueden estar equivocados y Goodell informó que ya hay sustituto de Mr. Trampas, Tom Brady con Mahomes. Yo solo voy a decir esto, no es una coincidencia, no es una coincidencia que le estemos dando a los Chiefs el mismo tratamiento que le dimos a los Patriotas claro, hace no. tantos años. No es una coincidencia que sí, es un hecho. Yo sé que hubo quienes dijeron que de qué hablaba Travis Kelsey cuando dijo que dudaron de ellos, pero no nos hagamos, la mayoría de los analistas en el mundo de las apuestas también se fueron con Bills para ganar el Super Bowl. Chiefs tiene derecho a decir, dudaron de nosotros. Y no nada más eso, sino eran underdogs en este Super Bowl. No nada más eso, ya van dos juegos seguidos de postemporada en los que gran parte de la afición, no digo que todos, no, de hecho no creo ni siquiera que sea la mayoría, pero gran parte de la afición dice y asegura que los Chiefs llegaron aquí con una final de conferencia asegurada y con un Super Bowl asegurado, eh, o sea, por los árbitros. Entonces, yo no más digo, no es una coincidencia que sea el mismo tratamiento. Simplemente son extremadamente buenos. En este momento es uno de los mejores equipos que hemos visto recientemente y les van a seguir dando ese tratamiento mientras y, sean y, así de buenos. Y les
1: deseo mucha paciencia a todos los aficionados de los Chiefs porque es muy divertido tener ese tipo de equipos, pero a veces es un poquito <ríe> cansado tener tanto hate. A mí, sí. tocó, a,
0: mí me, a mí me tocó... Me lleva, Dani, me lleva. Yo, yo llevo...
1: Más, bueno, bueno. Toda tu vida ya Pero, pero Yair el Pantera Rodríguez viene a ser campeón. Ese, bueno, todo todo puro, el mundo le tira a mi canal. Puro último, Es le, cierto. Es le, cierto. Echa, le echan a puro Dark Prescott. Mos.
0: Este, dice José Tapia Pérez y con esto nos despedimos. Dice, pues, emociones y errores de todo tipo. Para su servidor, gana el equipo que tiene mejor coacheo. Ahí la diferencia. Y dice, temporada baja, four downs. Esperamos continuar con el programa semanal. Y qué más. Gracias por la temporada. Nosotros nos vamos a estar viendo todos los miércoles a las 9 de la noche, eh, como lo hemos hecho desde que empezó primero Cowboys, de vez en cuando lo movíamos de día, pero en general ya empezó una semana en la noche. Y vamos a tener más videos, es el plan, queremos hacer mucho más contenido, sobre todo eh, chico, para que lo puedan disfrutar en menos tiempo, más informativo, aportando un poquito más de valor para todos ustedes y esperemos ahí tener más planes. Obviamente el draft es el plan, cubrirlo una vez más, es una de nuestras transmisiones, más importantes de, de todo el año, el draft de la NFL. Así es. Eh, lo hemos cubierto desde el 2018 y nunca nos hemos arrepentido ni un solo momento de empezar esa tradición. A pesar de que empezó de manera... <ríe> Ese papelito de,
1: ¿le seguimos o no le seguimos?
0: Sí, para los que no lo conozcan, nuestro plan era cubrir los primeros cinco picks del draft. Quizás volver a entrar ya más avanzado el draft. La gente nos apoyó muchísimo. De repente éramos eh, cientos de personas en la transmisión y Dani y yo dijimos, pues lo hacemos toda la ronda. Y al siguiente año... Ya lo hicimos más en forma y cada vez le hemos ido aportando. Y pues sí, tenemos muchísimos planes para todos ustedes. Entonces, si son nuevos por aquí, los invitamos a que se suscriban al canal, que le den like al video, porque cada like pone este programa enfrente de más y más aficionados de la NFL. Y el mejor análisis de la NFL en español, aquí lo van a encontrar. Dani, ya nos
1: vamos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos en una temporada más, amigos. El hecho de estar aquí acompañando con ustedes todas las semanas hablando de la NFL es algo que nos hace todavía más maravillosa esta temporada. Pero como dices, Maus, no nos vamos a ir a ningún lado. Vamos a seguir hablando de la NFL. Se viene la agencia libre, empiezan las sillas musicales en la posición de coreback. Hay muchas, muchas historias muy buenas para esta temporada pero como se llama, estamos estamos listos para cubrirlo y felicidades a ir el Pantera Rodríguez, aquí en nuestro Chihuahua, desde Parral, nosotros de Chihuahua, Chihuahua, pero el de Parral, ganándose el cinturón en Australia, del campeón del peso este, pluma interino de la UFC. Muchas felicidades, ya tenemos dos cinturones en México.
0: Así es, muchas gracias a todos ustedes por apoyarnos en esta temporada, una más para Four Downs, nos vemos la próxima semana, bueno, más bien este miércoles, muchísimas gracias y adiós.